0: Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Marc, wo warst du eigentlich am Tag der Wiedervereinigung?
1: <lacht> Gute Frage, aber ich äh, erinnere mich tatsächlich noch daran, in Uelzen am Bahnhof. Ähm, und ich war nie davor in Uelzen und auch danach nie wieder.
0: Und was hast du bitte in Uelzen <lacht> am Bahnhof gemacht? Ich weiß gar nicht, wo das ist.
1: Ähm, ja, ich weiß es ja in Wahrheit auch nicht und alle Hörer aus Uelzen mögen es verzeihen. Ich stand da in einem Zug, es war tief in der Nacht. Kurze Geschichte, es war die Nacht vom 2. auf den 3. Oktober. Ich war im Zug unterwegs nach Hause, nach Süddeutschland. Ich komme ja aus der Nähe von Stuttgart. Der Zug hat um Mitternacht angehalten in Uelzen am Bahnhof und da standen wir dann für ein paar Minuten. Es war so eine Art ich, Gedenkstillstand. Vielleicht wurde auch nur die Lok ausgewechselt. Ich weiß es nicht, aber die ersten zehn Minuten des Einheitstags Uelzen Bahnhof. Und du?
0: Also ehrlich gesagt, du hast mir was voraus, weil ich habe auch darüber nachgedacht und ich habe gar keine
1: Ahnung. Okay, so geht's wahrscheinlich vielen und wahrscheinlich vielen, die wie wir beide im Westen groß geworden sind. Du bist ja, du bist ja auch Wessi, ich bin Wessi, du bist Wessi, du kommst aus Hamm, ne?
0: Genau, wir in Westfalen.
1: Haben Westfalen, bekannt durch die Zugteilung. Das ähm, passt ja super, Zugteilung in Hamm. Heute reden wir über die deutsche Teilung, über die deutsche Einheit. Wow. <lacht> super, Karl, aber gleich zum Anfang, ich weiß. Aber wir wollen ernsthaft äh, darüber sprechen. Und mir ist in den letzten Tagen, weil ja wahnsinnig viel über die Einheit jetzt auch geredet und geschrieben und gesendet wird, mir ist ein Tweet untergekommen, den ich dir gerne nochmal vorlesen wollte und den ich gerne auch unseren Hörern vorlesen wollte. Ein äh, Tweet von Jana Hensel, viele kennen sie ja als Autorin, auch als äh, starke Stimme des Ostens. Und sie hat richtig wuchtig getwittert. Ähm, Jana schrieb nämlich, die meisten glauben ja neutral und scheinbar unbeteiligt auf den Osten zu schauen. Aber natürlich schafft der Umstand, dass den Ostdeutschen seit mehr als 20 Jahren pünktlich zu den Jahrestagen die immer gleichen Fragen gestellt werden. Natürlich schafft das eine Realität. Die westdeutsche Perspektive kann ihr Nichtwissen zu einer Haltung veredeln. Die ostdeutsche Perspektive erscheint in den immergleichen, nun doch langsam echt oll gewordenen Fragen als altbacken und langweilig. So, und jetzt kommt's, dann haut sie es uns so richtig um die Ohren. Sie sagt nämlich, oder sie schreibt, man redet in Wahrheit zum Schein, nur zum Zweck, um alte Hierarchien ständig neu zu errichten. Und das wollen wir heute anders machen, wir beide, und deswegen haben wir uns einen ganz interessanten Gast eingeladen.
0: Genau, und das ist Steffen Mau. Steffen Mau ist 1968 geboren und ist in Rostock aufgewachsen, und zwar in einer Plattenbausiedlung. Die hat einen ganz ungewöhnlichen Namen, kommen wir später sicherlich nochmal drauf, in Lüttenklein. Und darüber hat er ein bemerkenswertes Buch geschrieben und heute ist er einer der besten Erklärer der deutschen Gegenwart. Wir sprechen mit ihm über das Erbe der DDR, wie es Deutschland geprägt hat und worin sich West und Ost auch heute 30 Jahre nach der Einheit unterscheiden. Und ob das eigentlich wirklich so schlimm ist, dass sich Ost und West wirklich unterscheiden oder im Sinne des Perspektivwechsels, den wir ja hier immer vornehmen wollen beim Politikteil, ob nicht auch möglicherweise was Gutes daran sein könnte.
1: Willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT Online. Ich bin Marc Brost, Politikchef der ZEIT in Berlin.
0: Und ich bin Eliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online, ebenfalls in Berlin. Und wie immer reden wir eine Stunde mit einem Gast über ein Thema. Heute, wie gesagt, über Ost und West und
1: West und Ost. Und vielleicht, liebe Jana vielleicht singen wir heute zum Schluss bitte auch noch bitte? was zusammen. Ja, vielleicht singen. singen wir heute noch zum Schluss. Doch, doch, doch. Beim letzten Mal, äh, in unserer letzten Folge, die wir beide gemeinsam moderiert haben, da haben wir ja mittendrin Janis Joplin gehört. Du als Benzfahrerin, glaube ich, konntest jetzt das Mitsummen gerade noch so unterdrücken. Es ging um Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Das war der Song beim letzten Mal. Und ich glaube, dass wir äh, in dieser Folge des Politikteils dass da Musik auch eine gewisse Rolle spielen wird. Nicht die Nationalhymne, keine Sorge, aber ich glaube, dass wir, also mein Ehrgeiz ist es, am Ende des Podcastes dreistimmig zu singen.
0: Wow, Marc, da bin ich jetzt aber mal gespannt und ehrlich gesagt, bei der Ankündigung hoffe ich, dass unser Gast nicht vor Schreck auf einmal die Aufnahme schon wieder verlassen hat. Herr Mau, sind Sie noch da?
2: Ja, keine Sorge, ich bin noch da.
0: Wow, Herr Mau, herzlich willkommen bei uns im Politikteil. Wie immer beginnen wir mit einem Geräusch, das unser Gast mitgebracht hat. Glockenläuten, habe ich gehört. Aber Herr Mau, was ist das genau?
2: Ja, das ist 0 Uhr 0, 3. Oktober, also mitten in der Nacht. Und das ist die Freiheitsglocke vom Reichstag. Und die ganzen Nebengeräusche, das sind die Raketen und Böller, die da in die Luft gehen, von den Feiernden vor dem Reichstag halt. Und da steht die gesamte Politikprominenz auf der Bühne. Sie haben ein bekanntes Bild und freut sich, dass Deutschland nun auf diese Weise zusammengefunden hat.
0: Also der 3. Oktober 1990, wo wir in diesem Jahr den 30. Jahrestag begehen. Herr Mau wissen Sie eigentlich noch, wo Sie am Einheitstag waren?
2: Ich weiß das auch gar nicht mehr genau. Also das ich beruhigt könnte, mich. In Ölsen war ich auf keinen Fall. <lacht> äh, ich muss irgendwo anders gewesen sein. Aber es ist wirklich so, dass äh, der 9. November ist ja so ein Ereignis, wo jeder weiß, wo er gewesen ist. Beim 3. Oktober, ich habe das jetzt auch schon mal getestet bei anderen Leuten, ob die wissen, wo sie waren. Da ist das häufig gar nicht der Fall, dass man das so präsent hat und ich ja, beschäftige mich zwar mit dem Osten und mit der deutschen Einheit, aber muss bekennen, dass mir das auch entfallen ist.
1: Wir werden Sie auch gleich noch fragen, wo Sie am 9. November waren. Keine Sorge, also Sie haben aber auch noch ein paar Sekunden Zeit, sich zu überlegen, wo Sie waren, falls es Ihnen entfallen sein sollte. Da Sie sich aber mit dem Osten beschäftigen und wir über die Einheit sprechen, wollte ich ganz kurz zu Beginn über den Tweet von Jana Hensel sprechen, den ich, den ich vorgelesen habe und der ja, aus meiner Sicht als Wessi schon ja enorme Anklage erhält und äh, eben einfach sagt, man redet in Wahrheit nur zum Schein, nur zum Zweck und was wir tun bei diesem Reden ist, dass wir ständig alte Hierarchien neu richten. Ist das so?
2: Ich würde das nicht so hart formulieren und äh, ich sehe auch nicht, dass äh, es jetzt einen ganz grundlegenden, einschneidenden Ost-West-Konflikt äh, gibt. Äh, es ruckelt sich viel zusammen, es ist nicht ganz einfach, es gibt nach wie vor Missverständnisse, es gibt auch Hierarchien. Aber für mich ist das jetzt nicht das alles bestimmende äh, Thema der Welt. Es gibt ja auch eine ganze Menge Dinge draußen, die sich sonst auch noch tun. Also Herausforderungen und äh, Krisen es ist es ein Thema unter anderem. Und äh, ja, ich denke, es gibt nach wie vor Dinge, die im Ost-West-Verhältnis ja irgendwie ein bisschen schief liegen und die sich so eingeschliffen haben. Das hat auch was mit Öffentlichkeit, auch was mit Diskursen zu tun, auch was mit dem Resonanzraum, den der Osten vielleicht aufspannen kann oder auch nicht aufspannen kann. Und das ist wahrscheinlich das, was Jana Hensel auch meint. Aber ich würde das wirklich nicht ganz so äh, stark formulieren.
1: Dann versuchen wir es in Ihren eigenen Worten, Herr Mau, denn wie nehmen Sie denn das Sprechen über die Einheit wahr? Was ist Ihr Eindruck?
2: Ja, ich äh, würde schon sagen, jetzt auch wenn ich das die letzten Wochen und Monate äh, beobachte, dass man nicht ganz genau weiß, wie man die Einheit eigentlich thematisieren soll. Es gibt so eine innerdeutsche Verdruckstheit und ich habe ja jetzt auch viele Gespräche mit der Politik gehabt im letzten Jahr, wo dann viele mir fragen, ja, was kann man denn da machen und wie kann man das dann sehen? also nach wie vor auch großen Interpretationsbedarf. Was ist eigentlich da los im Osten? Warum äh, funktioniert da einiges nicht? Warum gibt es so miese Stimmung, obwohl es doch eigentlich alles gar nicht so schlecht äh, aussieht? Und ja, das würde ich schon als Verdruckstheit äh, bezeichnen. Woran liegt das? Ja, wir haben noch kein gesamtdeutsches Narrativ der deutschen Einheit. Das west ist im Prinzip... Die deutsche Teilung, das ist eben de, der schmerzhafte Prozess und dann kommt die Einheit und dann ist alles gut und das Ostdeutsche ist genau umgedreht. Es gibt so eine Normalität in der DDR, dann kommt die deutsche Einheit und dann beginnt die große Umstellungskrise erstmal und äh, das äh, passt eben nicht so richtig gut zusammen.
1: Wir vereinbaren jetzt mal was wir drei ganz spontan. Ähm, wir reden heute anders über den Osten und wir vermeiden das furchtbare Wort Narrativ, oder?
0: Und wenn das Wort fällt, dann müssen wir aufhören,
1: <lacht> wie in unserem Konkurrenzpodcast podcast dann, äh, äh, oder ein. fällt uns was äh, anderes ein. Nein, aber das ist es ja in Wahrheit, dass man nicht genau weiß, wie man sprechen soll. Und Sie haben gesagt, es gibt eine Verdruckstheit im, im Sprechen über die Einheit. Was genau ist verdruckst? Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
2: Naja, wenn Sie jetzt mal fragen, äh, was soll jetzt ein Politiker, der sich am 3. Oktober hinstellt und über die Einheit reden möchte, wie soll da jetzt äh, das ganze Ding beschreiben, was da passiert ist? Also wir sind unglaublich glücklich, wahnsinnig viel erreicht. Wir sind zusammengekommen. Das Glück der Einheit, das ist die eine Erzählung. Und die andere Erzählung, es ist nach wie vor schwer. Es gibt auch viele Leute, die sind enttäuscht. Es gibt eine rechtspopulistische Aufwallung in Ostdeutschland. Es gibt nach wie vor vorhandene, ja ja auch massive Ungleichheiten in vielen Feldern. Es gibt auch, ja vielleicht auch eine neuwachsende, nachwachsende Ostidentität. Und das ist schon schwer, diese unterschiedlichen ja, Sichtweisen, Narrative darf ich ja nicht mehr sagen. Deswegen sage ich nur, <lacht> dass ich es nicht sagen darf, das irgendwie äh, zusammenzubringen. Also soll man richtig feiern und alles vergessen, wie das beim Geburtstag so manchmal ist? Oder soll man auch eine ganze Menge Dinge wieder ja, kritisch sehen und nochmal kritisch reflektieren?
1: Letzte Frage zu äh, diesem verdrucksten Sprechen. Erleben Sie das nur bei Politikern? Sie haben ja gesagt, äh, man weiß nicht, wie man am Jahrestag das machen soll. Oder erleben Sie es auch im Privaten, in Ihrer Familie?
2: Ja, in meiner Familie nicht unbedingt, obwohl wir auch ich eine Ost-West-Familie sind. Aber ich äh, erlebe das schon im Austausch mit äh, Westdeutschen oder zum Teil in Reaktion auf äh, mein Buch über lütten -Klein. Das macht einen riesigen Unterschied, ob ich das im Osten lese oder ob ich das in Frankfurt am Main oder in Hannover lese. Da begegnen mir dann äh, interessierte Nachfragen, manchmal auch eine totale Abwehr äh, dessen, was ich da erzähle. Und im Osten äh, ist es ganz, äh, ganz anders. Da sind Leute eigentlich relativ froh und sagen, ja, endlich mal so ein Buch über die DDR und über Ostdeutschland, das einen anderen Angang, einen anderen Zugang versucht und vielleicht nicht ganz so, Ideologie geladen daherkommt, sondern die ostdeutsche Gesellschaft als Gesellschaft auch erstmal ernst nimmt und die meisten Leute sagen, natürlich war die DDR ein Unrechtsstaat und auch eine Diktatur, das was öffentlich häufig in der Diskussion ist, aber sie war es nicht nur und dieses nicht nur, das versuche ich eben mitzuerzählen und äh, das scheint bei einigen Leuten dann auch ganz gut anzukommen.
0: Herr Maurer jetzt haben Sie ganz viel erzählt über den öffentlichen Diskurs jetzt zu 30 Jahre Wiedervereinigung. Diskurs ist eigentlich auch ein ganz gutes Wort anstelle von Narrativ, oder? Was mich interessieren würde, wie empfinden Sie das ganz persönlich? Sind 30 Jahre Wiedervereinigung, ist das für Sie ein Feiertag oder eher ein Tag, der nachdenklich stimmt?
2: Nein, es ist für mich ein, ein Feiertag und ich sehe auch die Einigungsbilanz insgesamt positiv. Das ist auch bei den allermeisten Leuten so West wie äh, Ost, wenn Sie, Sie fragen, wie bilanziert man das eigentlich, dann äh, ist die Einschätzung generell äh, sehr überwiegend positiv. Ich denke dennoch, dass wir bislang versäumt haben, auch über Fehler, Probleme, Fehlstellungen im Prozess der Wiedervereinigung zu sprechen. Und das muss man wahrscheinlich abtrennen. Also das eine ist die Wiedervereinigung, das andere ist der Modus der Wiedervereinigung. Das Problem des Sprechens darüber war ja häufig, dass beides vermengt wurde. Also, dass man, wenn man irgendwas an der Wiedervereinigung kritisiert hat, dann sofort ein ewig gestriger DDR-Anhänger äh, und so weiter äh, war. Und äh, ich glaube, jetzt mit 30 Jahren Abstand gibt es eine Diskursverschiebung, sage ich jetzt. Also äh, <lacht> doch wirklich äh, eine, eine andere Perspektive darauf. Das ist mir auch im Ausland immer so gegangen, äh, dass die Leute im äh, Prinzip auf. Analysen zur DDR, zu Ostdeutschland ganz anders äh, reagiert haben als in Westdeutschland üblicherweise. Da habe ich häufig das Gefühl, ja, da sind so ideologische Reflexe, da leben eigentlich Leute noch in den 90er Jahren und sind gar nicht im Jahr 2020 angekommen, wo man, ja, ich denke, Unbefangener, vielleicht wirklich auch ohne solche Lagermentalitäten, auch nochmal fragen, ja, was ist da eigentlich schlecht gelaufen? Warum hat auch vieles nicht funktioniert? Ich benutze den Begriff der Frakturen. Warum gibt es eben Frakturen da in der ostdeutschen Gesellschaft, die vieles an politischer Kultur und anderen Dingen so schwierig machen?
0: Sie sprechen von einer überwiegend positiven Bilanz, die Sie auch persönlich ziehen. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Trotzdem, wenn wir an das Jahr 1989 zurückdenken, November, da war die Stimmung natürlich nochmal eine ganz andere. Ne? Da war das Land euphorisch.
2: SED-Politbüro-Mitglied Schabowski hatte am Abend überraschend mitgeteilt, dass ab sofort DDR-Bürger direkt über alle Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik reisen dürften. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Die offene Grenze und die Entwicklung in der DDR waren Thema der Kundgebung vor dem Berliner Rathaus Schöneberg. Die Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Und heute ist ein großer Tag in der deutschen Geschichte. Und so will ich allen in der DDR zurufen, ihr steht nicht allein. Wir stehen an eurer Seite. Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht so, wenn ich das höre, dann kriege ich doch auch heute immer noch Gänsehaut. Und ich weiß natürlich im Gegensatz zum Tag der Wiedervereinigung ganz genau, wo ich war, zum, am Tag des Mauerfalls. Ich war nämlich in Irland bei einer Gastfamilie für drei Monate und wurde dann irgendwann runtergeholt und da ist vom Fernseher und habe tatsächlich auch heulend davor gesessen und mir das angeschaut. Herr Mau, wo waren Sie, als die Mauer fiel?
2: Ja, Ich war ganz schön betrunken am Ende des Abends. Äh, ich war äh, Soldat äh, im Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee. Ich war Funker auf einem Panzer. Und äh, wir mussten immer so Wache schieben, zwei Stunden Wache, zwei Stunden Bereitschaft und äh, zwei Stunden äh, dann ja, ausruhen. Und ich stand äh, so ja vor einer Kaserne mit der geladenen Kalaschnikow und hatte so ein kleines Wachradio bei mir und da äh, hatte ich Rias eingestellt und dann haben wir äh, das gehört. Und äh, das war natürlich eine unwirkliche Szene, wenn man da irgendwo im, im Nichts sich letzten Endes aufhält und dann feststellt, ja, hier fängt plötzlich... Eine Tektonische Verschiebung von allem an, was eigentlich dein Leben ausgemacht hat. Und ja, das war eigentlich so, so die Urerfahrung. Und das hat dann doch eine ganze Weile gebraucht, bis das erstmal runtergesagt ist und man dann realisiert hat, ja, das äh, gesamte Gesellschaftssystem kollabiert und möglicherweise kommt jetzt was anderes.
0: Nochmal konkret zu dem Abend, dann haben Sie die Kolaschnikow äh, abgesetzt und sind feiern gegangen, oder? Nee,
2: nee, wir saßen dann immer zusammen, also um dieses kleine Radio herum und äh, jemand, äh, man durfte ja DDR-Kasernen keinen Alkohol trinken. Äh, jemand kannte dann jemanden, der irgendwie was besorgen konnte. Und dann ging, <lacht> ging die Flasche darum rum äh, und Zahnputzbecher, in die wir das eingegossen haben. Und dann ist der Abend, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie dann zu Ende gegangen. Jedenfalls nicht in vollem Bewusstseinszustand.
1: Sie waren 18, 19, 19 waren sie. Also sie sagen 68, Sie waren 19, als die Mauer fiel. Ein,
2: wie war, ja, ein, ein ja, 21 war ich, ja. Ja, ja.
1: Jetzt äh, muss ich... Das ist jetzt nicht... jetzt also, Das ist jetzt nicht abgesprochen. Und, nein, wir schneiden es auch nicht raus. Ich habe tatsächlich eine leichte Mathematikschwäche. Das ist so ein bisschen der Running-Gag des Podcastes. Und jetzt ist es mal passiert. Also Sie waren 21, Herr Mauer. Als die Mauer fiel, war Ihnen auch klar, dass nach dem Mauerfall die Einheit kommt?
2: Nee, das war nicht, nicht gleich klar. Also das war ja zunächst mal die Vorstellung, eine reformierte DDR, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder mit auch Demokratie zu entwickeln. Da sind ja letzten Endes auch alle Reforminitiativen hingegangen und das hat sich dann im Prinzip doch äh, verschoben, schon im Dezember dann äh, auch mit äh, ja, Anmerkungen von Helmut Kohl und dann im Januar war das natürlich schon klar, dass das so in Richtung Einheit laufen könnte und mit der Wahl dann im März, äh, mit der letzten Volkskammerwahl und der ersten freien äh, Wahl in der DDR, da waren die Weichen dann gestellt. Das war ja ein unglaublich rasantes Zeitrafferjahr, durch das man nur so durchgeströmt ist, also wir waren ja wie von Adrenalin durchpulst, also eine wahnsinnige Politisierung einer vormals eigentlich gelähmten, äh, auch sklerotischen Gesellschaft, äh, wo man, ja alles ist möglich, es sind tausende Initiativen, ob das jetzt politischer Art waren oder in den Medien, in den Künsten, also da ist einfach wahnsinnig viel losgegangen, deswegen muss man jetzt, wenn man über die Vergangenheit redet, eigentlich immer eine Dreiteilung machen, also die DDR vor 89, dann wirklich dieses Jahr 89, 90, als Übergangsjahr, manche nennen das eben auch das lange Jahr der Anarchie mit einer zerfallenen Staatsautorität und dann die Wiedervereinigung. Also es war ja nicht so, dass sich jetzt die DDR alten Gewandes mit der Bundesrepublik vereinigt hat, sondern schon eine erwachte und auch mobilisierte DDR und das war schon was anderes.
0: Wenn ich an die DDR denke, dann war das natürlich ein Land für mich, was völlig abstrakt war, weil man schlicht und ergreifend nicht hingehen konnte. Man hatte ein paar Verwandte vor Ort, die mir dann Weihnachten Orangen und Bananen geschickt haben, aber ansonsten wusste ich gar nichts. Jetzt hat ja jedes Land seinen eigenen Klangteppich, auch die DDR. Und wir haben mal drei Töne herausgesucht, Herr Mau, und wollen mal schauen, ob Sie die wiedererkennen.
2: Ihrer Einheit und Geschlossenheit und dem Zentralkomitee weiteren Erfolg. Herr Na? Herr
0: Mau?
1: also ich habe gesehen, Herr Maus, Sie haben gelacht. Insofern, Sie haben, glaube ich, alle drei Geräusche erkannt. Oder? Ja,
2: schade, dass es bei Ihnen keine Preise gibt. Ich hätte ja alles richtig gehabt. Warten Sie mal ab. Also das erste war die aktuelle Kamera, also die Tagesschau der DDR. Das zweite war Erich Honecker. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, auf welchem Parteitag diese Reise stattgefunden hat, dann muss ich passen. Vielleicht der achte oder neunte Parteitag der SED. Und das äh, letzte, das war ein zweitakter, ein bekannter Zweitaktmotor aus der DDR, Trabant, äh, im Französischen habe ich immer gesagt, Karton de la Pop, das war ja ein Auto, das aus Pappe hergestellt war und äh, nicht aus Metall. Also es sind alles drei bekannte äh, Klänge, die ja im DDR-Alltag eine extrem große Rolle gespielt haben.
1: Und Sie haben schon gesagt, es gibt, gibt keinen Preis, Sie haben aber drei richtige, insofern wir können uns darauf einigen, dass Sie dreimal Narrativ sagen dürfen im Verlauf <lacht> der weiteren Sendung. Sie hatten es ja schon, bevor wir den Klangteppich einmal ausgerollt haben, gesagt, im Grunde steht Lüttenklein für den großen Gesamtblick auf die Einheit. Darauf steuern wir in unserem Gespräch auch zu, aber um Lüttenklein besser zu verstehen, um diesen Alltag besser zu verstehen und auch um zu verstehen, warum das kleine oder das große äh, Lütten unter Umständen so viel aussagt, ähm, wollten wir noch ein bisschen dort bleiben mit Ihnen, in Ihrer Jugend an diesem Ort. Wenn Sie ähm, an Lüttenklein zurückdenken, welches Bild kommt Ihnen in den Sinn?
2: Ja, sehr gerade Häuserblocks, auch ähm, eine Art von äh, ja, sozial kontrolliertem äh, Leben, auch äh, Durchaus auch ein glückliches äh, Kinderleben. Es gab äh, sozusagen einerseits eine große Organisiertheit äh, durch Schule, auch Massenorganisationen der DDR. Äh, andererseits äh, auch unglaublich viele Festivitäten. Also die Häuser hatten so äh, Trockenräume mal unten, wo die Leute ihre Wäsche aufgehängt haben mit, äh, mit einem Plan. Jeder war einen Tag in der Woche dran. Und da haben wir auch unglaublich viele Feste gefeiert. Also da hat man dann eine Lichterkette gespannt und dann hing so ein Anker da. Mhm. Oder andere maritime Gegenstände. Also das gehörte schon mit zum Alltag dazu. Also es gab wirklich diese Zweiseitigkeit von dem, was man vielleicht eine organisierte Gesellschaft nennen kann und zum anderen auch eine, durchaus eine Gesellschaft mit einer großen Kultur der Geselligkeit.
0: Wir haben ein bisschen mitgewippt, richtig Headbanging, habe ich jetzt nicht bei Ihnen gesehen, für die Bessis unter uns. Das war das, der Song Born in the GDR, ein Song, mit dem die Band Sando berühmt wurde. Und die nahm natürlich Bezug, das wissen wir oder das hört man gleich auf, Back in the USA von Bruce Springsteen. Also was ich durchaus auch in meiner Jugend gehört habe. Mag nicht, weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber Herr Mau, haben Sie das auch gehört in Ihrer Jugend? Und man kann sich natürlich fragen, war es als Lobeshymne zu verstehen oder eher als Parodie?
2: Also ich habe das immer als Parodie verstanden. Ich weiß, dass die Band nach 1990 das nicht mehr gespielt hat, weil sie Angst hatte, in so einen Nostalgie-Duktus äh, ja, da hineinzufallen oder da auch instrumentalisiert zu werden. Aber eigentlich ist es äh, ein Song gewesen, mit dem man sich über die DDR in gewisser Weise hat lustig äh, gemacht. Äh, diese äh, Bezugnahme auf Bruce Springsteen lag daran, dass Bruce Springsteen in der DDR aufgetreten ist, in Weißen See äh, damals. Und da sind unglaublich viele Leute hingekommen und äh, sind auch mehrere ja, internationale Musiker damals da gewesen. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, Katharina Witt hat da mal so eine Ansage gemacht und ist davon Hunderttausenden ausgebuht äh, worden, weil sie eben als extrem staatsnah und äh, staatsloyal äh, galt. Und äh, dann gab es so einen Film, der hieß Flüstern und Schreien von den sogenannten anderen Bands, das war so ein bisschen die Underground-Szene in der DDR, da gehörte auch Feeling Bay mit dazu, die dann später Rammstein äh, wurden und das war so im so Prinzip Musik, die wir äh, ja, Ende der 80er Jahre doch intensiv äh, gehört haben und wo wir auch das Gefühl haben, ja, da gibt es eine subversive Kultur, an die wir anschließen können.
0: Diese subversive Kultur, von der Sie sprechen, die würde mich noch mehr interessieren. Sie haben ja eben gesagt, die Jugend, die nahm sich ihre Freiräume raus, die eben, ne, indem man Musik machte und sich traf und dann äh, vielleicht da auf die eine oder andere Weise dann doch über das Regime gesprochen hat. Aber trotzdem zeichnet die Jugend ja auch der Drang nach Freiheit aus und danach rebellieren zu wollen und an die Grenzen zu gehen. Wie haben Sie das persönlich für sich geregelt?
2: Ja, ich bin ja mit. Äh ich glaube, in der Nacht zu meinem 19. Geburtstag zur, zur Armee gekommen. Das heißt, ich hatte jetzt auch gar nicht so viele Gelegenheiten. Und davor hat man natürlich Reisen gemacht in Ostblock, nach Ungarn oder die Tschechoslowakei. Und natürlich haben wir das als extremes Defizit äh, empfunden. Wir haben natürlich immer alle davon geträumt, irgendwann mal in unserer Lebenszeit auch in den Westen reisen zu können aber natürlich nicht nach Paderborn oder Uelzen oder auch nicht nach Hamm. Das tut mir jetzt leid, dass ich das sagen oh. muss, sondern wirklich eher nach, nach Italien oder nach Paris. Das waren äh, die Sehnsuchtsorte und natürlich nicht die westdeutsche, äh, in Anführungszeichen, Provinz, äh, in Anführungszeichen, wieder weggenommen. Äh, also das waren schon mehr oder weniger unsere, unsere Perspektiven. Aber natürlich... Äh, ich weiß nicht, wie man in der DDR hätte weiterleben können. Also es gab ja schon Impulse Ende der 80er Jahre, also jetzt mit Gorbatschow 1986. Es rüttelte sich da so ein bisschen was zusammen. Und es war auch in meiner Generation, also diejenigen, die dann Teenager waren oder in ihren 20ern, gab es eigentlich schon in der Breite so ein Weggehen von der, von der Fahnenstange. Also die Leute sind schon eigentlich abgerückt von diesen offiziellen ideologischen Phrasen. Da gab es auch schon ein Selbstverständnis darüber, dass man sich auch in gewisser Weise vielleicht nicht immer in Gegnerschaft, aber doch in Absetzung zur äh, offiziellen Ideologie befindet. Umfragen zeigen das auch, dass da unglaublich viele unter den Jugendlichen äh, eigentlich gar nicht mal an den äh, Sieg des Sozialismus äh, in der, und seine historische Mission geglaubt haben.
1: Wir wollen über Prägungen sprechen, deswegen sind wir jetzt auch sehr lange in Lüttenklein geblieben und das ist ja der Ort, an dem Sie für das Buch auch zurückgekehrt sind und an dem Ort haben Sie, so schreiben Sie es und auch darüber werden wir gleich noch sprechen, haben Sie sehr viel gelernt über die deutsche Einheit insgesamt. Prägung, Sie stammen aus Lüttenklein, woran würden wir das dann eigentlich merken, wenn Sie kein Buch darüber geschrieben hätten und wir uns heute das erste Mal treffen würden? Wir treffen uns übrigens auch das
2: erste Mal, <lacht> fällt mir da auf, aber ich weiß ja, wo Sie herkommen. Das würden Sie niemals merken und äh, ich war elf Jahre lang Professor in Bremen und dann war ich immer der Professor, der Soziologe aus Bremen, dann bin ich an die Humboldt-Uni gegangen, Da war ich immer der Berliner Soziologe oder der Soziologe von der Humboldt-Universität und jetzt seit einem Jahr bin ich der ostdeutsche Soziologe. Also ich bin äh, natürlich auch selbst verschuldet durch, durch das Buch in gewisser Weise ossifiziert worden. Wir haben jetzt auch unglaublich viele Leute, mit denen ich in irgendwelchen Gremien oder in Kooperationen sitze, äh, geschrieben auf das Buch. Ach, wir wussten ja gar nicht, dass du aus dem Osten bist. Äh, man trägt das ja jetzt nicht wie eine Monstranz vor sich her. Und äh, es ist auch so, dass äh, es für die Ostdeutschen viel wichtiger ist, äh, sich sozusagen zu Ostdeutschen irgendwie in Beziehung zu setzen, als die Westdeutschen untereinander. Also das sieht man jetzt bei Umfragen zum Beispiel. Westdeutsch spielt überhaupt keine Rolle für die Identitätsfindung, während Ostdeutsch schon eine Rolle spielt. Und manche Ostdeutsch leiden so ein bisschen unter so einem Anerkennungsdefizit, weil sie in ihrer Andersartigkeit durch die Westdeutschen gar nicht anerkannt werden. Also es ist so ein bisschen so ein paradoxer Effekt. Da sind die Ostdeutschen nicht ganz allein. Das gilt für andere Minoritätsgruppen letzten Endes äh, ähnlich, weil die Westdeutschen würden immer sagen, Ost und West, wir sind doch alle gleich. Wo sieht man eigentlich den Unterschied? Das ist ja eigentlich
1: die Stelle, wo wir jetzt über Prägungen reden müssten und äh, Iliana und ich auch über unsere Prägungen reden müssten. Und dann würde Iliana versuchen, mich wieder zu überzeugen, dass es in Hamm viel schöner ist als im Schorbenländle. Und ich würde versuchen, Schwäbisch zu reden. Und sie würde es mir wieder verbieten. So ist es bei uns beiden immer. Und deswegen jetzt ganz spontan drehen wir die Frage mal um. Ich habe sie gefragt, woran? würden wir erkennen, dass Sie aus Lüttenklein kommen, dass Sie eine ostdeutsche Prägung haben. Dann haben Sie gesagt, erkennt man nicht. Wenn Sie beide uns jetzt sehen und Sie haben uns tatsächlich, wir sehen uns heute das erste Mal, wir reden jetzt seit ungefähr 40 Minuten miteinander, woran erkennen Sie, dass wir beide Wessis sind?
2: Ich hätte Sie für Leute aus Lüttenklein gehalten. <lacht> <lacht>
0: Dann haben wir es doch Nein, geschafft.
2: Äh, das, hätte, das, das wäre mir auch äh, schwer gefallen. Aber wenn sie zum Beispiel aus dem Osten wären und wir wären über ein Gespräch mal ja, eine kulturelle Referenz oder irgendwie, irgendwie eine biografische Miniatur, irgendwie was, wo sich sowas dann herstellt, dann äh, würden Ostdeutsche, und ich schließe mich da ein, relativ schnell in sowas hineingehen wie so eine äh, Fraternisierung. Also äh, man hat so ein... So eine Hintergrundgemeinsamkeit und man, es gibt auch eine Art von sozialer Sicherheit und so ein Vertrautheitsgefühl, an das man dann gerne anschließt. Äh, möglicherweise haben Sie das dann mit Leuten, die aus Hamm kommen oder aus dem Schwabenland, äh, dass man dann natürlich auch gemeinsame Referenzen hat und kulturelle Bezugspunkte. Und das gibt es dann bei Ostdeutschen auch. Aber mir geht das auch oft so, dass ich äh, das jetzt gar nicht erkenne. Das ist jetzt auch nicht das allererste Identitätszeichen, was ich an Leuten äh, wahrnehme, geht es ja häufig auch um Sympathie und so. Aber wenn man das jetzt so auf die Spitze treiben will, sicherlich gibt es auch noch den typischen äh, Ossi also, oder die Karikatur davon und den typischen äh, Wessi oder die Karikatur äh, davon, wo man das relativ leicht sehen konnte. In den 90er Jahren war das natürlich viel, viel einfacher, wenn Sie in der ostdeutschen Provinz waren, und da kam so ein super Manager mit äh, langem Mantel, der auch äh, die Speisekarte richtig durchbuchstabieren konnte. Und daneben saß dann die ostdeutsche Anorak-Kultur. Dann war das sehr leicht erkennbar. Aber heute, denke ich, ist das eigentlich verwaschen.
0: Herr Mau, vor einigen Jahren haben Sie das getan, was der bekannte Liedermacher aus der DDR, Gerhard Gundermann, einst besang. Da gab es ja vor zwei Jahren, glaube ich, war es einen wunderbaren Lieder Film über ihn.
2: Wo die Kühe mager sind wie
1: das Glück. Hier habe ich meine Liebe verloren
2: und hier krieg ich sie wieder zurück.
0: Sie haben dasselbe getan wie Gerhard Gundermann. Warum haben Sie sich entschieden, zurückzukehren in, an den Ort, an dem Sie aufgewachsen sind?
2: Ich habe das Buch so ein bisschen als Geburtstagsgeschenk für mich zu meinem 50. geschrieben. Und äh, hatte das Gefühl, ich habe jetzt eigentlich genügend Abstand, darüber nochmal was äh, zu machen. Ich habe eigentlich nie zu Ostdeutschland äh, gearbeitet und habe mich dann so ein bisschen umgeguckt. Gibt es eigentlich interessante Bücher über die ostdeutsche Gesellschaft, über die Wiedervereinigung? Und ich habe da nicht so richtig äh, was gefunden. Und dann fühlte ich mich nie dazu aufgefordert, das äh, selbst äh, zu schreiben und äh, habe dann natürlich mich mit Leuten unterhalten und die haben gesagt, du musst unbedingt die Chance sozusagen deiner Herkunft äh, nutzen, um da einen anderen Zugang zu gewinnen, das auch anders zu erzählen. Ich hätte ja auch ganz allgemein ein klassisch soziologisches Buch über die ostdeutsche Gesellschaft schreiben können und so tun, als hätte ich damit nichts, nichts am Hut und wäre ich einfach ein neutraler Beobachter. Und ich erzähle die Geschichte eigentlich anders, zum Teil biografisch, aber zum Teil eben auch über den Ort, an dem ich aufgewachsen bin und zu dem ich dann zurückkehre. Und äh, mich hat schon interessiert, was ist daraus geworden? Wie sehen die Leute eigentlich die Wiedervereinigung? Was ist mit denen passiert in der Transformationszeit? Äh, und äh, ja, was für Milieus wohnen da jetzt eigentlich? Äh, ich bin ja auch daraus gewachsen, weggegangen, war lange im Ausland, äh, lebe natürlich auch in meiner äh, akademischen Blase. Und äh, das doch wirklich zu nutzen, nochmal einen Zugang zu so anderen Milieus, Lebenswelten äh, zu bekommen, das war für mich schon ein Reiz.
0: Wie haben denn die Leute darauf reagiert, die in Lüttenklein wohnen, als sie wieder zurückkamen? Wie sind die ihnen begegnet und was haben die gesagt? Sie kamen ja jetzt quasi als jemand von außen wieder zurück.
2: Ja, ich habe ganz unterschiedlich rekrutiert, zum Teil über Bekanntenkreis oder Leute, die ja noch wohnten, die ich kannte. Aber ich habe auch Leute beim Mülleimer runterbringen angesprochen. Das war, ich hatte auch Schwellenangst, muss ich ehrlicherweise bekennen. Oder an der Straßenbahnhaltestelle, die ein Gespräch verwickelt, mich für den nächsten Tag für ein Interview verabredet. Äh, manche Leute haben mich dann gegoogelt und dann angerufen und gesagt, sie wollen das doch nicht machen, äh, als sie mitgekriegt haben, dass ich Professor an der Humboldt-Universität äh, bin. Und ich habe natürlich auch meinen Herkunftsbonus genutzt, dass ich mich auch als Lüttenkleiner geoutet habe, äh, sonst hätten viele mir auch dieses Interview nicht gegeben und es war auch so, in, in vielen Fällen haben die Leute doch diese Hintergrundsvertrautheit äh, so als Basis der Kommunikation schon äh, gebraucht, dass sie gesagt, naja, sie wissen ja, wie es damals war oder sie wissen ja, worüber ich rede. Also ich hätte diesen Zugang zu den Leuten eigentlich nicht gewinnen können, wenn ich jetzt als Münchner oder Hamburger Soziologe, der erstmal mit äh, den Leuten da nichts zu tun hat, wenn ich da hingegangen wäre. Also, äh, ich bin eigentlich so ein bisschen vorgegangen wie ein ja, Ethnologe, und Man sagt manchmal in der Soziologie, nosing around, also herumschnüffeln. Ich habe mich da so ein bisschen aufgehalten und den Leuten auch aufgedrängt. Aber das war auch unglaublich spannend, wenn sich das dann in ein Gespräch geöffnet hat.
1: Und warum ist Lüttenklein wichtig für den großen Gesamtblick auf die Einheit?
2: Naja gut, erstmal äh, hätte ich jetzt nicht über Marzahn schreiben können, weil ich das nicht so gut äh, kenne. Also ich habe natürlich schon den Ort genutzt, den ich brauche. Aber was vielleicht diese Plattenbaugebiete äh, angeht, also in der DDR hat äh, über ein Viertel der Gesamtbevölkerung in solchen Plattenbaugebieten gewohnt. Im Westen vergleichsweise wenig, zwei bis drei Prozent. Also die gibt es natürlich auch, das Märkische Viertel, Köln, Chorweiler und andere Orte. Und äh, von daher ist das schon eine sehr ja, repräsentative Form des Lebens gewesen in, in der DDR. Und es gab natürlich eine enorme Standardisierung der äh, Lebensweisen äh, und auch der Lebensverläufe in der DDR. Da haben eben alle Schichten zusammen gewohnt. Meine Mutter ist Ärztin gewesen. Da haben Professoren gewohnt, Opernsänger, äh, Werftarbeiter, Sekretärinnen, Putzfrauen. Also die ganze Latte. Und das war eben das Besondere dieser Viertel, dass da wirklich die werktätigen Klasse in gewisser Weise zusammengefunden hat, ganz unabhängig von ihren Berufen oder von ihrem sozialen äh, Status. Und das ist dann nach der Wende auseinandergesprengt worden, also mit der Wiedervereinigung. Da sind diese Viertel letzten Endes, wenn man das so sagen darf, in der gesamtdeutschen fiktiven Wohnprestigeskala ganz nach unten äh, gerückt. Während sie in der DDR eben eine hohe Attraktivität hatten, hatten sie dann plötzlich einen wahnsinnig starken Prestigeverlust waren ein Problemghettos, da sind die Loser aus der Platte und so weiter. Und das hat diese Leute in den 90ern unglaublich äh, entzürnt. Das hat die auch in ihrer Selbstwahrnehmung erschüttert. Äh, und äh, noch heute, wenn man nach Lüttenklein kommt und man hält sich mit Leuten darüber, was sie gut finden, dann sind die immer in so einer Rechtfertigungssituation. Also wir finden es doch schön hier, ist doch schön grün, es gibt doch alles, weil sie schon wissen, wie die Öffentlichkeit auf solche Viertel äh, eigentlich herabschaut. Es
1: ist ja tatsächlich ganz schön, dass eben in Lüttenklein dann doch der Gesamtblick, der große Gesamtblick auf die Einheit angelegt ist. Und das ist das, worüber wir jetzt reden wollen, über den großen Gesamtblick auf die Einheit. Eliana hatte es in der Anmoderation des Podcasts gesagt, nicht nur, worin unterscheiden sich Ost und West und was sind die Befunde des Soziologen Steffen Mau, sondern warum könnte es vielleicht auch gut sein, dass sich Ost und West weiterhin unterscheiden. Wir reden viel über Einheit, aber vielleicht ist ein bisschen getrennt sein oder Unterschiedlichkeit gar nicht so schlimm. Das ist das Thema unseres Podcastes und das passt ja ganz gut zu einer Rubrik, die wir haben und die wir an der Stelle kurz einfliegen wollen, denn wir haben uns den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen hier ein bisschen Klischees brechen, wir wollen weg von Generalisierungen und immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen kann. Und wenn wir versuchen, anders über die Einheit zu sprechen, kommt jetzt ein kleines Format, mit dem wir ganz bewusst ein paar Klischees brechen wollen, die Flop5. Ja, Herr Mauer, es geht also um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, die unser Gast überhaupt nicht mehr hören kann. Wir sprechen über die Einheit. Was ist Ihr erstes Einheitsklischee, Ihre erste Einheitsphrase, die Ihnen schon zum Hals rauskommt?
2: Meine erste ist äh, eine typisch Ostdeutsche. Früher war auch nicht alles schlecht. Das kann ich nicht mehr hören. <lacht> Erklärt sich von selbst. Ja, Und, denke oder, ich. Jana?
0: Absolut. Und Ihr zweiter Flop, Herr Mauer?
2: Mein zweiter ist... Äh, wir müssen die Lebensleistung der Ostdeutschen mehr anerkennen. Das habe ich auch ungefähr 30 Mal pro Jahr gehört und äh, das hat sich für mich ein bisschen erschöpft. Und Sie teilen
1: es nicht oder Sie haben es einfach zu oft gehört?
2: Naja, ich weiß immer nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, um ehrlich zu sein. Was ist jetzt nach 30 Jahren noch eine Lebensleistung? Also äh, eigentlich verbirgt sich ja darunter auch Anerkennung, möglicherweise auch Anerkennung von von Differenz. Möglicherweise auch eine Normalisierung dessen, was man Ostdeutsch äh, nennen kann, aber Anerkennung der Lebensleistung. Da ist mir vielleicht zu viel Leistungsbegriff auch da da drin.
1: Ganz schnell hinterhergeschoben, der vierte Flop. Was ist die vierte Phrase?
2: Die vierte die Phrase ist... Äh, das, das ist, eine ist, sehr, ist eine sehr berühmte. Ah, die dritte. <lacht> wir sind
1: Aber heute ist wirklich der Wurm drin. Das ist alles nicht abgesprochen.
0: Das ist natürlich der dritte Flop, Herr Mau. Hier ist wieder was durcheinander gegangen.
2: Okay, ja, ich sehe schon die Mathekenntnisse. <lacht> <lacht> da war die DDR-Schulbildung schon ein bisschen besser. Entschuldigen Sie bitte, ich kann das nicht. Da war wir einen
0: ganz schlechten Ruf bei Ja, ja, da
2: ist das Abitur sowieso weniger wert. Okay. Äh. Also
0: der dritte Flop, Herr Mau.
2: Der dritte Flop äh, durch die Wiedervereinigung und die Spieler der DDR wird Deutschland auf Jahre unschlagbar sein. Kennen Sie das?
0: Das hätte ich jetzt
1: nicht gewusst. Naja, das war ja Franz Beckenbauer.
2: <lacht> ja, ist leider nicht eingetreten. Deswegen ist das für, für mich zum Flop geworden.
1: Und der vierte Flop, immer.
2: Der vierte ist, äh, es wird niemandem schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser.
0: Okay, der spricht für sich und dann kommen wir zum fünften Flop.
2: Der fünfte Flop, äh, der ist ein ganz äh, noch frischer. So ist er, der Ossi. <lacht> Titel eines bekannten deutschen Magazins im letzten Herbst.
0: Okay. Sie haben gesagt, so ist er, der Ossi. Und das zeigt natürlich einfach die wahnsinnige Kluft, die vielleicht auch in der Wahrnehmung der Wessis gegenüber den Ossis noch besteht. Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber und haben dort geschrieben, wer heute erreicht, ist bilanziert, sieht viele Veränderungen, viele Verbesserungen. Aber zugleich sprechen Sie dann auch von einer, das hatten Sie auch schon gleich am Anfang der Sendung gesagt, von einer gesellschaftlichen Fraktur, deren vollständige Heilung unwahrscheinlich sei. Gesellschaftliche Fraktur, dem kann ich sofort folgen. Also ich glaube, da hat jeder sofort Bilder im Kopf, die Frage ist, warum ist eine Heilung unmöglich?
2: Ja, weil in bestimmten Bereichen sich Dinge eingeschliffen haben. Also das sind wirklich zum Teil Entwicklungen, die in der DDR schon liegen, aber zum anderen Teil auch in der Wiedervereinigung nochmal reproduziert und verstärkt wurden. Was man oft vergisst, ist, dass mit der deutschen Einheit zwei sehr unterschiedliche Gesellschaften zueinander kamen. Also eine diversifizierte Mittelstandsgesellschaft und eine ja, proletarische Kleinbürgergesellschaft, eine Gesellschaft der einfachen Leute. Und die äh, Ostdeutschland hat letzten Endes den Westen unterschichtet äh, in gewisser Weise und der Westen den Osten überschichtet. Und wir sehen das jetzt bei vielen Dingen, bei den Einkommen gut, da geht das die Schere zusammen. Bei Vermögen, das wird so bleiben. Also die, wenn ich an die Erbengeneration denke, also die Vermögenskluft zwischen Ost und West ist äh, riesig groß, es gibt keine eigenständige ostdeutsche Elitenbildung oder nur sehr spärlich. Also es sind äh, im Prinzip Solitäre, die dann äh, hochkommen. Das hatte man sich auch anders vorgestellt, weil man dachte, okay, jetzt kommen die Transfereliten, machen das im Osten alles und danach rücken dann die Ost danach. Und äh, das ist zur Überraschung von vielen nicht so äh, eingetreten. Und es gibt Unterschiede in der politischen Kultur und politischen Selbstverständnis. Das hat auch was mit der DDR zu tun. In der DDR war der vorpolitische Raum ja letzten Endes durch die Massenorganisationen, Partei und so weiter und die Betriebe besetzt. Das ist zusammengebrochen und an die Stelle ist eigentlich nichts getreten. Also die großen, auch westdeutschen Parteien haben ja kaum Mitglieder im Osten. Und dieser vorpolitische Raum war letzten Endes ein leeres Feld. Da sind dann viele rechtspopulistische Unternehmer aus dem Westen äh, hingekommen, da eingewurzelt, zum Teil sehr erfolgreich. Und äh, haben dann eigentlich versucht, im Osten Dinge zu machen, die sie im Westen nicht hinbekommen haben. Und das sitzt heute fest, das kann man auch nicht so ohne weiteres und über Nacht wieder wegbekommen.
0: Und trotzdem ist mir das so defetistisch, also vielleicht gucke ich da auch mit meiner Wessi-Brille drauf, aber ich denke mir, ähm, ich verstehe die Diagnose in den ersten zehn Nachwendejahren, ne? also das Trauma und die Fraktur, von der Sie sprechen und natürlich ist es, liegt es ja auf der Hand, dass wir einfach, dass das sich nicht von heute auf morgen ändern lässt, aber warum sind Sie so hoffnungslos, dass ähm, das auf ewig so sich verstetigen wird? Weil schon bei der Vermögensverteilung, wenn ich da noch kurz einhaken darf, wir haben gerade eine ähm, Studie exklusiv vom DIW gehabt, die durchaus bei den Ossis, die ins, in, in den Westen gezogen sind, diagnostiziert hat, dass sich da einiges tut. Also dass sie zum Beispiel in puncto Vermögen nachgeholt haben und aufgebaut haben und dann werden die natürlich auch mehr für, zu vererben haben am Ende des Tages.
2: Ganz wenig. Und äh, ja gut, die reichsten Ostdeutschen sind Westdeutsche, muss man mal sagen. Ne? Also äh, Und die Wiedervereinigung war letztendlich auch eine massive Umschichtung des Vermögens von Ost nach West. Äh, also 50 Prozent des Landbesitzes äh, bei der Treuhandprivatisierung sind die Ostdeutschen ganz schlecht äh, weggekommen. Warum? Die hatten natürlich überhaupt keine Sicherheiten, die hatten keine liquiden Mittel, die hatten auch keine Erfahrung. Und da hätte man sich andere Modelle überlegen müssen, zum Beispiel, dass man den Ostdeutschen es leichter macht, Wohneigentum, zum Beispiel Plattenbauwohnungen zu erwerben oder dass man auch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Förderlinie für ostdeutsche Erwerber von Unternehmen auflegt. Also das sind alles Dinge, die sind also nicht passiert, so dass die Ostdeutschen jetzt in der Mehrzahl eben nach wie vor Mieter sind. Wenn sie Immobilien haben, sind die häufig wenig wert. Und das setzt sich eben fort. Und selbst die Ostdeutschen, die in den Westen gegangen sind, sind in der Regel Mieter, also ganz wenig Leute, die Immobilienbesitzer oder Eigentumswohnungsbesitzer geworden sind. Das wird sich in der Statistik verwaschen, weil wir irgendwann nicht mehr erkennen können, wer Ostdeutscher und Westdeutscher ist. Das wird sich auch in den Biografien verwaschen, dadurch, dass es Ost-West- und West-Ost-Wanderung gibt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es der Untergang von allem ist, aber es sind eben nach wie vor bei vielen Indikatoren doch solche Unterschiede, dass auf all unseren Landkarten und äh, ja, Kartierungen der Ungleichheit sehr, sehr deutlich abzeichnet, wo mal der Osten war und wo der Westen. Also die Elitenfrage ist für mich auch eine entscheidende äh, Frage. Also es ist wirklich so, dass selbst in Ostdeutschland, gab eine Studie, hat tausend Elitenpositionen untersucht, drei Viertel der Eliten in Ostdeutschland, also nicht gesamtdeutsch, eben aus dem äh, Westen kommen und das hätte ich nicht so erwartet, wenn man mich in den 90er Jahren gefragt hätte.
1: Aber wir nehmen ja mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit regionale Unterschiede anderswo im Land hin. Also ähm, wenn ich jetzt irgendeinen Ort auf der Schwäbischen Alb nenne, dann war Iliana ganz bestimmt dort auch noch nicht und hat keine Vorstellung, wie es da aussieht. Und es gibt Unterschiede zwischen Schleswig-Holstein und Bayern oder zwischen dem Ruhrgebiet und der Schwäbischen Alb. Also warum nicht zwischen Ost und West?
2: Ja, wird es auch geben. Ich finde, das auch ist jetzt auch nicht immer äh, sozusagen unglaublich dramatisch. Der Osten intern differenziert sich auch stark, also zwischen Nord und Süd, zwischen dynamischen äh, Regionen, wenn Sie jetzt an, äh, an Jena denken oder auch an Leipzig, auch Zuzugsregionen äh, und Abwanderungsregionen. Die demografische Ausblutung des Ostens ist im Prinzip gestoppt, weil wir jetzt ein bisschen mehr Wanderung von West nach Ost haben. Also da tut sich eine ganze Menge und wir haben natürlich Vermischungen. Also Leute aus Berlin ziehen nach Brandenburg ins Umfeld und so weiter. Also da wird es eine Form von Normalisierung geben, wie es das in anderen Ländern auch gibt. Aber diese, sozusagen diese Vorstellung der Osten würde in Richtung Westen aufholen und gleichziehen, was früher im Grundgesetz eben auch immer so als Erwartung festgeschrieben worden ist. Heute sprechen wir ja nur noch von gleichwertigen Lebensverhältnissen die lässt sich so wahrscheinlich nicht, äh, nicht realisieren, jedenfalls nicht in ein oder zwei Generationen. Und das spricht schon gegen im Prinzip das kohlsche Urversprechen, an dem sich Ostdeutsche häufig dann aufziehen, die blühenden Landschaften in wenigen Jahren. Und äh, heute haben wir 30 Jahre und dann sehen wir, dass es an ganz vielen Stellen natürlich blüht und auch grünt und an vielen, vielen anderen Stellen, sich doch auch Missmut breit macht, dass es da abgehängte Regionen gibt, dass es auch eine extreme demografische Überalterung äh, Ostdeutschlands äh, gibt. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die da zusammenkommen, die an mancher Stelle eben zu so einer Art ja Ermattung oder zu einer ja, Veränderungserschöpfung führen.
1: Aber um den Blickwinkel jetzt noch mal ganz bewusst zu brechen und die Frage vielleicht auch wirklich ein bisschen provokant zu formulieren, was könnte das Gute sein im Unterschied zwischen Ost und West?
2: Ja, ich finde, es gibt ja jetzt sowas wie so ein neues ostdeutsches Bewusstsein oder Identität. Das ist sehr unterschiedlich aufgeladen. Das gibt es natürlich sozusagen an der rechten Ecke, wo sich das artikuliert. Aber das gibt es auch von neuen, ja jüngeren ostdeutschen Akademikerinnen und Akademikern. Das gibt es aber auch als Regional- und Heimatbewusstsein. Und ich glaube... Man muss das erstmal in gewisser Weise akzeptieren, nicht alles. Man muss da trotzdem politisch einwirken und versuchen, den Osten zu mobilisieren. Man muss da, wo es Initiativen gibt, wo es Bewegung gibt, wo Köpfe hinkommen, da muss man versuchen, im Prinzip die zu stärken, also die starken Stärken. Das wäre schon wichtig, aber dass es Unterschiede weiterhin geben wird und dass auch Ostdeutschland als spezifischer Kultur-, Sozial-Erfahrungsraum erhalten bleibt, finde ich nicht so dramatisch. Und das ist schon etwas anderes als der Diskurs. Äh, ich habe ja noch zweimal narrativ äh, gut, äh, als der Diskurs der äh, 90er und Nuller Jahre war, wo man immer davon ausgegangen ist, dass der Osten eigentlich als Resonanzraum verschwinden müsste. Und heute könnte man sagen so ein Ostbewusstsein ist durchaus auch eine Ressource. Warum ist das gut? Ja, so ein Heimatbewusstsein, ja, man weiß, wo man lebt, es gibt eine Form von Zugehörigkeit, man wandert vielleicht nicht ab, weil man vor Ort Dinge bewegen möchte und deswegen ist vielleicht dieses Draufhauen auf so eine Ostidentität, wie sie damals so als Nostalgie immer geschmäht wurde, heute nicht mehr unbedingt nötig, das ist ja völlig anders aufgeladen, hat ganz andere Facetten als noch vor 20, 25 Jahren.
0: Könnte es nicht sogar sein, dass dieses diese Ostidentität, die natürlich eine der größten Krisen bewältigen musste, ja dadurch, dass alles zusammenbrach nach der Wende, dass die besonders resilient ist im Umgang mit den ganzen globalen Krisen, denen wir uns jetzt ausgesetzt sehen? Ich denke an Corona jetzt in diesem Fall, an den Klimawandel, all diese Dinge.
2: Ja, das gab ja mal so eine, so, so einen Diskurs zu äh, die Ostdeutschen als Avantgarde, ja Chaosqualifikation, Improvisationsvermögen. Transformationserfahrung wurde dann so äh, genannt. Ich war da immer ein bisschen skeptisch, ob äh, man das wirklich so äh, nennen kann. Das gibt es in manchen Bereichen. Und ich glaube, die Ostdeutschen sind jetzt auch mit Corona relativ gelassen umgegangen, soweit äh, ich da jetzt wirklich Kenntnis von erlangt habe. Äh, aber es gibt zugleich weite Teile der Gesellschaft, die ich als veränderungserschöpft äh, wahrnehme. Also wenn ich in die Lausitz fahre und das Wort Transformation in den Mund nehme, dann winken die Leute ab, weil das für sie jetzt kein Zauberwort ist, sondern eher was Abschreckendes hat, weil die erste Transformationserfahrung eben auch eine Enttäuschung war, dass vieles nicht so gekommen ist, wie man sich das erhofft hatte. Und die Leute aus ihrer Spollecke herauszubekommen, zu überzeugen, dass man auch neue Projekte starten kann, das ist sicher eine riesige politische Herausforderung. Das ist nicht unmöglich, aber da muss man eben mehr tun, als jetzt Geld regnen zu lassen.
1: Wir sind ja rein zeitlich gesehen an einem Kipppunkt, und ich versuche es jetzt nochmal mit Zahlen, auch wenn äh, das jetzt hier in der Sendung schon das ein oder andere Mal schief gegangen ist, aber wir sind ja sozusagen an der Grenze zur Selbstoffenbarung. Also wir feiern 30 Jahre Einheit und in zehn Jahren wird die Einheit so lange her sein, wie es die DDR gab. Die DDR gab es 40 Jahre, dann werden wir irgendwann 40 Jahre Einheit feiern und irgendwann werden wir länger vereint sein, wieder vereint sein, als es die DDR gab. Wann kommt der Punkt, an dem diese ganze Einheits-Ost-West-Diskussion verschwindet?
2: Ja... <lacht> Sie stellen eine sehr schwierige Frage. Ich weiß es auch nicht. Also wenn man mich vor, vor 15 Jahren gefragt hätte, hätte ich wirklich gedacht, das schleicht sich aus. Und dass es doch jetzt so eine Renaissance äh, gibt, auf eine andere Art und Weise. Und auch mit einem anderen, jetzt äh, letzte äh, äh, Narrativbegriff, also auch mit einem anderen Narrativ heute, als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, dass das schwächer wird. Ich glaube auch, dass das für die jüngere Generation nicht so eine große Rolle mehr spielt. Jetzt auch für meine Kinder wird das auch keine große Rolle spielen. Und ich denke, dass so gemeinsame Krisen wie jetzt die Wirtschafts- und Finanzkrise oder auch die Corona-Krise, die überlagern natürlich dieses Ost-West-Spannungsfeld. Krisen sind natürlich in gewisser Weise auch Vereinigungsgeneratoren, weil sie eben eine neue Art von schicksalsgemeinschaftlicher Verbundenheit schaffen. Also Leute erleben was zusammen, bewältigen was zusammen. Und wenn da Ost und West jetzt nicht als polarisierend äh, vortritt, dann ist das eher etwas, was Gemeinsamkeit oder Einheit schafft.
0: Herr Mau, Sie haben eben gesagt, es wird wohl nicht reichen, einfach Geld regnen zu lassen, um eben diese Spaltung zu überwinden oder eben auch die Ostdeutschen, die sich abgehängt fühlen, tatsächlich bei sich abzuholen und eben wieder heranzuholen an die Gesellschaft und die gesamtdeutsche Gesellschaft. Was muss die Politik tun, Ihrer Ansicht nach? Was wäre der richtige Ansatz?
2: Also ein Fehler der 90er Jahre war, dass man zu wenig darauf geachtet hat, dass die Leute selbst Teil eines Projektes, eines gesellschaftlichen Transformationsprojektes waren. Die Leute haben passiv daneben gestanden, beobachtet. Da kamen die westdeutschen Eliten, die haben das gemacht. Das Geld wurde gegeben, Infrastruktur wurde entwickelt, aber wirklich so ein ja, Sense of Ownership könnte man das vielleicht nennen, also so wirklich so ein, sich selbst als Gestalter eines Prozesses zu begreifen. Das hat viel zu wenig stattgefunden und äh, Dafür braucht man natürlich auch Ressourcen, das ist keine Frage. Aber man muss die Ressourcen so einsetzen, dass die Gesellschaft vor Ort äh, mobilisiert äh, wird. Also da reicht es nicht, mit dem UFO zu landen und dann irgendwie was dahin zu installieren, sondern das müssen Projekte sein, die bei den Leuten auch zünden, mit denen sie sich identifizieren, wo sie raufspringen und sagen, das kann ich zu meinem eigenen Projekt machen. Das kann man ja beobachten. Es gibt ja auch Initiativen, wo das geklappt hat, Carl Jena ist ja zum Beispiel ja, so ein Vorzeigemodell, wo man wirklich gesagt hat, da wickeln wir jetzt nicht ab, da machen wir nicht Platz, sondern wir investieren da rein. Und die Leute in der Region um, um Jena und in der Stadt haben da eine ganz starke Bindung an dieses Unternehmen. Da hat sich so ein Stolz wirklich entwickelt, dass es da gelungen ist, einfach den Hebel rumzulegen. Und das bräuchten wir an viel, viel mehr Stellen, also dass die Leute das Gefühl haben, es kommt auch auf mich an.
0: Herr Mau, das war eine wahnsinnig interessante Stunde. Ich persönlich habe unglaublich Ihnen gerne zugehört bei dem, was Sie erzählt haben aus Lüttenklein, dem Ort, an dem Sie Ihre Jugend verbracht haben. Ich fand interessant zu hören, dass Sie von der gesellschaftlichen Fraktur gesprochen haben, die eigentlich nicht zu heilen ist, aber habe auch die Erkenntnis mitgenommen, dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wenn das nicht zu heilen ist und wir vielleicht jetzt einfach lernen müssen, mit dieser Situation zu leben.
1: Und ich habe gelernt, Iliana, ich weiß nicht, du, Krisen sind Vereinigungsgeneratoren, habe ich mir aufgeschrieben als mein Merksatz äh, aus dieser Stunde. Fand ich ganz stark, weil er gerade in dieser Krise, in der wir sind, auch ein bisschen Hoffnung gibt.
0: Absolut. Wenn äh, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anregungen, Lob und Kritik haben, dann schreiben Sie uns gerne an zeit.de und wer Lust hat auf eine tägliche Dosis Nachrichten, kann natürlich reinhören bei Was jetzt? Das ist unser täglicher Nachrichtenpodcast bei Zeit Online, der zweimal am Tag aktuell on air geht. Und jeder Gast, Herr Mau, Sie haben ja am Anfang gesagt, ähm, Sie hätten gerne einen Preis, nachdem Sie so wunderbar diese drei Geräusche identifiziert haben aus der DDR. Es gibt nämlich tatsächlich auch einen Preis, nämlich jeder Gast bei uns bekommt eine Tasse aus unserem Fanshop, also auch Sie.
2: Genial, da freue ich mich. Ja,
1: ich halte Sie einmal in die Kamera, wir sind ja per Video hier miteinander verbunden, jetzt sehen Sie sie, so sieht sie aus. Ähm, wer so eine Tasse haben möchte, kann sie auch im Fanshop vom Politikteil kaufen. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcasts Nächste Woche sind hier wieder Tina Heldebrand und Heinrich Wefing am Start.
0: Und natürlich wollen wir nicht schließen, ohne uns wie immer bei unserem Team zu bedanken, das uns jede Woche aufs Neue so nett unterstützt. Und zwar ist es zuallererst die Produktionsfirma, die Pool Artists.
1: Und dann bei Ole und Pia und vor allem Lena von Zeit Online, die uns ganz wunderbar unterstützt haben.
0: So, aber Mark jetzt haben wir eins vergessen.
1: Und zwar, <lacht> ich, ich weiß
0: gar nicht, was du damit meinst, aber wir wollten doch noch singen, oder?
1: Der ich hatte es ja also, am Anfang so ein bisschen so dahin gesagt, aber ich glaube eben auch gesagt, dreistimmig und es gab ein Lied, das können wir singen, oder? Also äh, Born in the GDR schaffe ich nicht ehrlich gesagt. Das, das war mir so auch nicht. Das würde äh, mal
0: sagen. votiere für den Gundermann, Herr Mao. Was sagen Sie? Oh Gott. Für den Gundermann. Hier bin ich geboren. Ich sag's mal ein bisschen Kirsch.
2: Bringen wir das hin? Ich bin da kein Experte von Gundermann. Gundermann war uns ein bisschen zu kommunistisch.
0: Ah, okay. Na gut, da müssen wir jetzt durch. Wir naja. sind ja auch keine Experten. Gut, also, da sind wir also alle wieder eins.
1: Also wir können ja mitbrummen, oder? Wir hören das Lied, wir hören das Lied und wir brummen dann so ein bisschen mit. Jetzt bitte.
2: Ruhige oh, Mager sind, sind wie das, das Glück. Glück.
1: Ich bin nicht textsicher.
2: Jetzt ja. habe ja, ich meine
0: Liebe
1: mein verloren. Und das verlieren wir, glaube ich, alle Hörer. Es ist ganz schlimm. Und hier kriege ich sie wieder zurück.
0: Hey, ich find, das war gar nicht so schlecht, ja. oder?
1: Ja, das nächste Mal ähm, mit Text. Gut, oder?